0: Comienza Ciencia y Conciencia Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes queridos oyentes, aquí estamos un miércoles más a pie de cañón en Ciencia y Conciencia un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy eh, tengo una sorpresa, y es que hace unas semanas hicimos el programa eh, con un doctor en psicología que nos hablaba de trastornos de conducta alimentaria, de TCA, y le pedimos que claro, nos abriera, entre comillas, eh, y entiéndanme, un melón sobre pues toda esta utilización de redes sociales que luego al final nos hacen sufrir y nos llevan a, a tener bueno pues ciertas conductas o emociones que no sabemos gestionar. ¿no? Entonces, eh, dentro de todo esto, vimos la necesidad de hablar también, porque también es un tema pues muy actual, que también están saliendo muchos artículos y muchas noticias respecto a esto, eh, sobre la ética de la exposición en las redes sociales. ¿no? Eh, todo este embrollo que hay, que nadie lo ataja, y si nosotros podemos atajarlo en nuestra vida diaria, ¿no? Eh, siendo más prudentes, templados, por así decirlo, y, y más éticos, ¿no? Haciendo más, más caso no tanto a lo que. a lo bien que le podemos pas pasar, sino al cuidado y a la dignidad de las personas, incluso que viven con nosotros, o de nosotros mismos, que hay veces que llegamos a perder cualquier cosa. En fin, que hoy va a estar con nosotros otra vez, y ahora enseguida. Eh, os lo voy a recordar y os lo presento. Bueno, pues ha llegado el momento, él está con nosotros, es el doctor Alejandro Sánchez Sánchez. Hola. Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, les recuerdo que es doctor en psicología, es profesor de la Facultad de Psicología y además dirige una unidad infanto-juvenil. Eh, aquí en la Universidad Católica de Valencia. Eh, en el anterior programa nos hablaste sobre los trastornos de la conducta alimentaria y claro y vimos, por así decirlo, eh, rayos o destellos de que algo puede también ir por ahí, ¿no? Uh -huh. de ser la base de algunos de, eh, problemas o trastornos. El tema de las redes sociales. Uh -huh. Ya nuevas tecnologías me parece raro usarlo. <risa> sí, pero <no> son tan <risa> nuevas.
0: Sí, y
1: me ha gustado antes hablando que me ha dicho y problemáticas derivadas. Uh -huh. Vale, bien, pues
0: cuéntanos esto que es. Sí, bueno, a ver, las redes sociales al final están hiperpresentes ahora, hoy en día, en, en nuestro funcionamiento diario y obviamente tienen una influencia enorme en pues bueno, en, en, en nuestra conducta y entre esas influencias, pues bueno, una, una gran influencia tiene que ver con, con temas relacionados con imagen corporal, con satisfacción corporal, eh, con los canales de belleza, con, pues bueno, con este tipo de... De, de ideas y de conceptos relacionados con, con nuestra forma de vernos a nosotros mismos y, por supuesto, tiene una influencia en, en cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo, de, de, eh, cómo manejamos nuestra relación con, con nuestro cuerpo y con nosotros mismos. Entonces, claro, eh, hay un impacto importante en este claro. sentido.
1: Me, em, a ver, a lo mejor es un poco raro, ¿no? Pero hemos llegado a un momento en el que, antes de las nuevas tecnologías, ¿eh? que o sea, teníamos todos bien claro lo que era la dignidad de la persona, uh -huh. bueno, algunos más que otros, pero uh -huh. bueno, la dignidad de la persona, el cuidado de la persona, eh, la exposición de mis hijos, o de mis padres, o de mis hermanos, o de, mía propia, pero eh, y la ética de cómo nos comportábamos en la sociedad y dentro de casa, ¿no? Uh -huh. Y qué le contábamos a la gente de fuera y que y, y que no se cuenta, ¿no? Porque hay cosas que hay que ser un poco más discretos. Pero ha llegado este mundo... ¿Y hemos perdido esta ética?
0: Yo creo que está, vamos, mi opinión es que estamos más o menos igual que antes. Uh -huh. Simplemente ha cambiado los medios y la forma de eh, manifestar este tipo de comportamientos. Uh -huh. Me explico. Es cierto que, claro, ahora estamos mucho más expuestos o, digamos, tenemos ciertos medios para estar mucho más expuestos. en, pues, Por ejemplo, con la, el tema de las redes sociales. Eh, pero, por ejemplo, con la exposición de los menores que, que comentabas... Eh, esto ha pasado toda la vida en, de una forma u otra eh, pues en, quizá en los años 20 o en los años 30 no tenemos internet para promocionar a los menores, pero pues, si tenían alguna habilidad ex, eh, concreta, lo explotábamos y lo llevábamos de sitio en sitio, pues bueno, uh -huh. explotando esa, esas características eh, ahora lo hacemos de otra forma yeah. ahora si es gracioso si, pues los pongo en redes sociales y monetizo yeah. entonces al final han cambiado las formas pero bueno Quiero decir, tampoco es un, un, un problema excesivamente nuevo, es un claro, problema pero distinto. Antes
1: vendíamos un talento y ahora todos...
0: ¿no? Todos tienen talento, bueno. <risa> <risa> no, todos
1: tienen... Cada uno tiene el suyo. Pero,
0: pero sí, pero bueno, yo creo que al final el, el fondo de la cuestión es un poco el mismo. Es, es esa exposición de menores mmm, con dudoso consentimiento por su parte, porque uh, había que plantearse si realmente quieren o no estar ahí, claro. o, o si bueno, es un poco, están un poco guiados o condicionados por... Eh, para de alguna forma beneficio de los de sus padres. Claro. En este caso. Entonces, bueno, es es un tema delicado, es un tema con, con como en la mayoría de temas, que no hay siempre un, un, unos blancos y, y negros clarísimos, siempre hay una, una gama de grises, pero bueno, sí que es cierto que hay algunos temas que son importantes que, uh -huh. que tengamos en cuenta y, y por lo menos para para que las personas también muchas veces sean un poquito más conscientes que quizá no lo son y, ya, y a veces entramos un poco en la dinámica de funcionamiento de, de la sociedad y nos metemos en esa rueda y no somos conscientes de que quizá ciertos comportamientos pues bueno eh, no son adecuados o pueden no ser suficientemente responsables de cara al no, cuidado de nuestros hijos uh -huh. o, o bueno o no, o nosotros mismos, o claro. no, con nuestra sobreexposición. Um,
1: esta, esta exposición eh, conlleva, a, a nivel psicológico, ¿no? al nivel emocional, conlleva sufrimiento de...
0: Podría, pues claro, podría llevarlo, porque puede, por ejemplo, cuando hablamos de, de esta exposición, hablamos eh, generalmente de, de un concepto nuevo, eh, que, que nos gusta siempre etiquetarlo todo. Yeah. Entonces, el, eh, este concepto se llama sharenting, que tiene que ver un poco con es una especie de mezcla entre eh, eh, share, share, que es compartir, y parenting, que tiene que ver con la con crianza, con bueno. la parentalización. Eh, y entonces tiene que ver con, pues, bueno, con el uso que hacen muchos padres de la imagen de sus hijos. Claro. Eh, esa exposición en redes sociales que bueno pues bueno en algunas ocasiones pues bueno va asociado a, a pues a monetización a ganar dinero a, pues, bueno, a conseguir ciertos privilegios regalos etcétera muchas promociones mm. en, en otras ocasiones simplemente es pues bueno compartir porque me apetece que todo el mundo vea lo guapo que son mis hijos por ejemplo yeah. eh, sin, sin más pretensiones que estas eh, pero claro, esto puede suponer un, un problema en muchos sentidos para los menores. Por ejemplo, eh, exponerlos o, o, o mostrarlos en situaciones vulnerables, pues por ejemplo, una rabieta, eh, pues situaciones eh, que pueden ser cómicas para los padres, pero a lo mejor para el niño pues no es tan claro. cómica, pues por ejemplo, se, se observa muchas veces... Eh, eh, hay muchos vídeos circulando pues, de menores que están pues, en, no sé en la ducha eh, haciendo sus necesidades sus, su, su primera vez en el baño yeah. mira qué, qué gracioso y lo comparto en instagram para que lo vea todo el mundo con los riesgos que esto puede asumir pues por ejemplo eh, de personas que utilizan esta imagen con, con fines relacionados con por ejemplo con, con pedofilia eh, claro esto es un riesgo importante pero sin, sin llegar tampoco a esos extremos que los hay y que es importante que los tengamos en cuenta porque al final la huella digital queda y la imagen es, pues, se puede rescatar en cualquier momento y no, y no borrarla o es muy difícil eh, luego tenemos situaciones quizá más cotidianas pues por ejemplo grabar a, en una situación quizá incómoda o, o que al adulto le puede parecer graciosa y que esto sirva para que otros compañeros, otros vean el vídeo y pues bueno, utilicen esa imagen, pues por ejemplo, para acosar o para burlarse del de, de menor porque pues bueno, ha salido en, en un vídeo pues, haciendo una cosa graciosa.
1: Claro, esto puede llamar al
0: bullying, claro. claro.
1: En el mm, colegio, mm, perfectamente. Mm.
0: De hecho, otro de los riesgos que tenemos con, con este uso de redes sociales no es un riesgo, no es, es decir, no es una problemática nueva en cuanto a la, a la, al fondo, que tiene que ver con el acoso escolar o con el bullying, pero sí tiene que ver, sí, digamos que lo que ha cambiado son los medios, es cómo se hace, entonces ahora, pues bueno, el, la utilización de, del WhatsApp, de Instagram, para eh, acosar, para instigar, para bueno realizar todo este tipo de conductas de, de, de violencia hacia, hacia otras personas, pues bueno, esto se ha incrementado en cuanto a la a los medios con los que usa y además porque el medio es un medio eh, digamos que muy facilitador para este tipo de conductas porque antes el acoso generalmente se a quedarse dentro de las puertas del instituto o del colegio ahora como tengo el móvil lo puedo hacer 24 horas
1: claro, claro antes el acoso se quedaba en el cole y hasta el día siguiente no lo volvía a vivir hmm.
0: claro, era, o era más difícil o pues, a no ser que me lo cruzase por la calle ahora no, es que ahora lo tengo constantemente en, eh, además con otros, otras formas, por eso digo, no es algo nuevo en cuanto al, al fondo, sí en cuanto a las formas.
1: Claro, entonces ahí, si encima como padres exponemos, claro, les hacemos un flaco favor. Claro,
0: podemos eh, generar conductas, pueden ser situaciones de riesgo para que, pues bueno, que se incrementen este tipo de situaciones en algunos menores o se desencadenen. Es decir, esto es un factor de riesgo. No, no estamos diciendo que todos los que eh, los padres yeah. que pueden exponer a sus hijos en alguna situación, pero bueno, es una. Es una es una situación a contemplar y a tener en cuenta para a la hora de ser responsables con la imagen que hacemos de nuestros hijos en redes sociales o en medios públicos donde todo el mundo puede tener acceso. Incluso aunque estemos hablando de cuentas privadas, por ejemplo, tener Instagram con una cuenta privada donde solo es eh, tengo o sé quién ve mis cuentas, no deja de ser una imagen que eh, al final se queda en una red social y claro. es de dominio público entre comillas porque al final la imagen es de Instagram ya, ya no y puede bueno, hacer lo que quiera y, con ella claro, ¿no? ya no es nuestra, entonces ya digamos que tiene, tiene cierto riesgo el, el que esté ahí, y porque generalmente no somos tan conscientes de quién aunque tengamos la cuenta privada, de, todo, de todas las personas que están dentro ya. de esa por lo tanto quizá eso también eh, pues bueno a veces tenemos que tenerlo en cuenta
1: ya bueno, y el otro día me, me explicaron lo que era el, el iceberg, otra vez, que siempre que, que hablo contigo hacemos uh -huh. un programa, hablamos del iceberg, del iceberg que era internet. Uh -huh. O sea, de internet solo conocemos eh, la puntita. Uh -huh. Y todo lo de abajo es el internet negro. Uh -huh. No sé cómo se llama. La dark web. Eso, la dark web, exacto. Que es todo lo oscuro, ¿no? Y ahí uh -huh. es donde se mueve todo. Claro. O sea, que ese es mucho más... O sea, ahí se mueve mucha más gente uh -huh. que lo que conocemos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, y que ahí pueden funcionar fotos de los de arriba, uh -huh. que son fotos totalmente inocentes uh -huh. y que de una vía normal, pero que se cogen claro. y luego se venden y ya están en la dark web, uh -huh. en la parte oscura, que ahí ya es puro delitos. Uh -huh. <risa> sí, es, sí. Por eso es oscura, porque ahí es donde se hace todo, ¿no?
0: Claro. Entonces... Claro, aquí eh, no se trata tampoco de demonizar ¿eh? que uh -huh. pues, bueno que haya familia, padres que, su que suben alguna foto de sus hijos, sino de ser por lo menos conscientes y responsables de qué subimos, en con qué frecuencia, de qué forma, pues para tener en cuenta que, que bueno hay ciertos riesgos de, de exponer a los menores a, claro. a este tipo de, de que no redes. vayan con el
1: uniforme del de claro. colegio para que no sepan qué colegio es, claro. que no o el parque. Claro, por o, ejemplo,
0: sobre todo con los menores pues tenemos que tener en cuenta que muchas veces fotografiamos eso con Ciertos indicadores que pueden dar cierta luz de, pues bueno, el colegio al que van, la frecuencia con la que van, el sitio donde frecuentan. Y claro, o sea, esto. El equipo de fútbol. Claro, claro, Y esto, pues bueno, eh, puede tener consecuencias importantes y es importante que lo tengamos en cuenta. Ya,
1: ya. Eh, bueno, hemos comenzado hablando de eh, si es ético, ¿no? Eh, esta huella o oh, este uso que hacemos de nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. No sé si llamarlo el uso digital. No sé, mm. ¿qué hacemos de ellos? Porque al final los usamos sí, sí. digitalmente para sacar un lucro. Exacto. Que a veces un
0: lucro es dinero
1: y a veces es simplemente satisfacción, ¿no? Exacto. De que la gente te diga que son buenísimos y...
0: Y de, de alguna forma mostrarnos a, la, a los demás como esa familia estupenda, que somos felices. Porque generalmente eh, mostramos aquello que creemos que va a ser aprobado socialmente ya. incluso cuando pensamos que estamos mostrando lo malo me explico, Pues, por ejemplo eh, mostramos el enfado de mi hijo y lo muestro en redes sociales claro, digo, está mostrando una cosa que es negativa no, lo que estoy mostrando es mira qué bien lo manejo o como o cómo, claro. esto, es esto pasa en mi familia y yo lo acepto es decir, realmente volvemos a lo mismo estoy diciendo mira qué, qué familia más guay que hasta en los momentos malos estamos fenomenal eso, lo manejamos, exacto, y lo tolero y lo acepto y tal Claro, no, no, no mostramos momentos de vulnerabilidad eh, personal. Claro. Quizá de nuestros hijos sí.
1: Pero no nosotros. Pero no claro, pero porque eso lo aceptamos totalmente como una falta de dignidad nuestra y que la gente no tiene que ver estas las mm. mis miserias. Exacto. Las miserias del de al lado. Claro, <risa> claro. Sí que las muestran. Mm. Bueno, eh, vamos a escuchar un poco de música, le damos un poco de vueltas al tema, porque también quiero que nos digas pues, el riesgo, la protección, también la prevención, eh, dónde nos lleva, dónde no nos lleva y cómo podemos hacer un buen uso eh, de las redes sociales, pero iba a decir nuestro. Uh -huh. Es un buen uso de, de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, de todo y de nuestra familia. Uh -huh. Enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, que hoy estamos con el doctor en Psicología, Alejandro Sánchez, y que es profesor de aquí de la Facultad de Psicología y además dirige una unidad Infanto-Juvenil y eh, nos está hablando sobre las redes sociales y las problemáticas derivadas y, pues, por así decirlo, la ética del uso digital y nuestra dignidad ¿no? en el uso eh, de, de las redes, por así decirlo. Pero hemos hablado en, el, en la primera parte sobre el uso que hacemos o que hacen los padres de sus hijos, ¿no? Por medio de, de las redes sociales. Pero ¿y el uso de los menores por sí mismos, o sea, aparte de sus padres o sus abuelos o quien sea, eh, el uso de menores?
0: Pues aquí también tenemos, bueno, una problemática importante el saber cuáles son digamos las, los límites que deben seguir los menores eh, a la hora de utilizar pues bueno todo lo que tiene que ver con redes sociales videojuegos o bueno estas tecnologías relacionadas con sobre todo con, con internet y con compartir información o con conectarme con otras personas entonces bueno aquí también hay un una situación delicada en cuanto pues por ejemplo temas relacionados con cuándo damos el primer móvil por ejemplo eh, si le damos el móvil Puede tener acceso a internet o no puede tener acceso a internet. Qué aplicaciones se puede descargar o no. Cómo lo usa. Eh, luego también, por ejemplo, con videojuegos. Puede comprar o no por internet. O, o, o a través de, de la plataforma de, 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 la, de la videoconsola. Uh -huh. eh, qué tipo de... de de, de cosas puede comprar o no, pues bueno, aquí hay también situaciones o por ejemplo ya, de, yéndonos sobre todo a, a adolescencia el, el, la, las, todo lo relacionado con las apuestas deportivas que también está bastante en auge, que además es tan fácil como meterme en una página web claro. con el móvil y, y apostar.
1: La verdad es que es todo totalmente adictivo, eh uh -huh. porque la pantalla es adictiva, el juego es adictivo uh -huh. o sea, estamos cambiando eh, las adicciones que tenía antes la gente
0: por estas. Aquí sí que yo, yo creo que es importante matizar. Es verdad que les llamamos adicciones coloquialmente. Mal. Mm, habría dudas sobre realmente, Mal. es decir, eh, técnicamente, claro, técnicamente, eh, digamos en, en un contexto científico, eh, hay ciertas dudas sobre si a esto le tenemos que llamar adicción o no, por no desvirtuar tampoco el concepto de adicción. Uh -huh. Porque al final la adicción, si, si lo usamos tan alegremente, podemos tener adicción prácticamente cualquier cosa. Es decir, cualquier uso excesivo de, uh -huh. o cualquier conducta excesiva, al final acaba convirtiéndose en una adicción. Sí. Y entonces podemos tener adicción, yo qué sé, a hacer de. A, a esto a veces se, se nombra. Hacer adicción a, al trabajo. Yeah. Bueno, a trabajo, oh, no. al trabajo, yo creo que adicción. No. <risa> Otra cosa es que usemos el trabajo como vía yeah. de escape para. Pero de ahí a ser adictos, yeah. igual. Entonces, eh, sí que es cierto que con los videojuegos eh, lo que nos encontramos es un, un uso inadecuado de videojuegos en muchos menores, donde hay comportamientos excesivos, sobre comportamientos por exceso, es decir, pues pasarme muchas horas jugando a videojuegos, eh, dedicarle más tiempo a los videojuegos que a otro tipo de actividades que quizás serían más importantes. Eh, mala gestión o frustración cuando me prohíben jugar o cuando llevo tiempo sin jugar claro, esto a veces te dices, pues ostras, esto parece el síndrome de abstinencia entonces, claro, esto da la sensación de que, de que tiene comportamientos que se asemejan a lo que podría ser una adicción pero analizándolo digamos más en detalle, sí que es verdad que hay diferencias con respecto, por ejemplo, adicciones eh, eh, a sustancias, adicción a algún tipo de droga o, por ejemplo, lo que sí que tenemos muy, muy, mucho mejor estudiado y más y, y sí que es catalogado como adicción, sería la adicción, a, por ejemplo, a, al juego, a la ludopatía. Uh -huh. ¿vale? Juegos, por claro. ejemplo, de azar, etc.
1: Eh, ¿El uso de las redes sociales en menores nos quita la capacidad de lectura?
0: No necesariamente, no. Eh, es cierto que tenemos que entender que la forma de, de funcionar con, eh, con, con las pantallas... Es un, digamos que es una, una estimulación pues, muy rápida, muy atractiva, muy muy eh, pues, bueno, muy bueno muy, muy gratificante en tiempos muy cortos y esto sí que es verdad que puede tener cierta afectación en cómo nos enfrentamos a, luego a otras situaciones a nivel de atencional, eh, pero porque nos acostumbramos a necesitar estímulos a ese nivel, yeah. entonces luego nos cuesta por ejemplo más ponernos a leer o a hacer otro tipo de actividades donde necesitamos pues, un poco más de reposo porque la estimulación no es tan 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 rápida pero igual que nos aprendemos a funcionar de una forma podemos aprender a funcionar de otra ya. es decir no, no es que haya una alteración no es claro no es una alteración que ya digas ostras pues he perdido mi capacidad de lectura de concentración no podemos volver a entrenar lo que pasa es que supone un esfuerzo importante porque es mucho más reforzante ver algo en la pantalla con estímulos como esto por ejemplo a los menores por qué les atrae tanto en la, las pantallas ostras porque porque es que son estímulos visuales rapidísimos eh, cambiantes muy atractivos Claro, esto es mucho más que estar sentado en el sofá leyendo, porque es mucho más despacio, Tengo que ejercer un, un esfuerzo mental mucho más, eh, pues mucho más intenso, y entonces esto cansa un poquito más. Por eso es importante que también eh, pongamos buenos límites sobre el uso de este tipo de dispositivos a los menores, porque tenemos que entrenarles en otro tipo de, de en, digamos, en diferentes alternativas, entre ellas, pues estar concentrado un largo tiempo o incluso en aburrirme. Ya. Yeah. Porque bueno, esto es, ahora es muy habitual yeah. ir a un restaurante con bebés a niños y todos con pantallas para que esté para que aguante la comida yeah. eh, claro, esto que hace que perdamos el, el oportunidades para enseñar a los niños a, pues que hay veces que nos tenemos que aburrir o que si me aburro tengo que buscar la forma de entretenerme de alguna forma y esto implica eh, potenciar por ejemplo habilidades de, relacionadas con la creatividad pues bueno, otra serie de habilidades claro, si le pongo la pantalla ya no tengo que pensar qué hacer claro, porque ya, la pantalla legal. ya me lo dice entonces claro. esto pues bueno implica una dificultad importante ya
1: yeah. Podríamos decir también que a lo mejor esto también es una falta de ética, o sea, a la hora de sí. educar, a la hora de, no sé, de transmitir conocimiento. De... Claro, aquí siempre es importante eh,
0: tener en cuenta, yo esto siempre lo comento, y tiene que ver un poco con la influencia que tiene el contexto sobre nuestra conducta. Eh, no, no funcionamos en el vacío, entonces estamos muy condicionados por nuestra forma de funcionar en base al contexto en el que nos movemos. Entonces, eh, claro, vivimos en una sociedad en la que eh, nosotros mismos, los adultos, funcionamos casi casi de esta forma, rápido, con, necesitamos cosas ya, inmediatas, no toleramos la espera, queremos todo para ayer, claro, no, le, no podemos estar funcionando de esta forma y luego exigirles a los niños no, tú aburrete un ratito. <risa> claro, entonces nosotros claro. mismos ya no funcionamos así, o no, 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 no queremos forzarnos a funcionar así. Pero queremos que los niños lo hagan. Entonces, muchas veces lo que hacemos es lo que a nosotros nos funciona. Entonces, si a mí no me funciona quererlo todo para allá y el niño se está aburriendo, le doy esto porque sé que enseguida calma. Y si a él le funciona a mí también. Y muchas veces no pensamos mucho más allá de esto. Yeah. Entonces, a veces también un poco el, el funcionamiento rápido del día a día no nos, no, no nos hace parar a reflexionar de, de qué otras alternativas tengo para, para hacerlo. <risa> ¿Vale? Luego también el contexto castiga mucho es decir, aquí por ejemplo decimos mucho Ostras, es importante que los niños se aburren y si se aburre y protesta un poco pues que proteste pero claro, ¿cuántas veces pasa de ir a un restaurante que haya un niño montando no. un poquito de
1: y ya no, haciendo no. un poco
0: lo que hace un niño y que la gente de las mesas de al lado mire mal, diga, entonces claro al final también eh, toleramos poco que los niños sean niños claro que hagan cosas de las niños. cosas de niños claro entonces esto al final eh, dificulta también que, que los padres pues se expongan a, claro. a que los niños se aburran, a que a veces se enfaden, a que es
1: como a veces vas a misa y, y, y tu hijo se está comportando pues como lo que es un niño mm. y siempre... Shh, sh. mm.
0: claro.
1: Oye, ¿no es mejor que no lo traigas? Oiga, ah, ¿no? Claro, Quiero claro. que tenga un hábito y claro. que haga lo que tiene que hacer cuando sea... Claro,
0: pero entonces, ¿qué hacemos? Pues como esto nos genera mucha incomodidad, ya. mucho malestar, pues mira, le pongo el móvil que ya. está sentadito en misa, se pone los casos, él está aquí y claro, al final vamos de alguna forma saltando los baches conforme vamos pudiendo. Entonces, claro... Eh, es difícil, es decir, es un tema complejo, es un tema que, que requiere paciencia, cada además cada caso requerirá sus estrategias distintas, no, no lo que le funciona a uno le va a funcionar a, a, al otro, entonces al final es, eh, pues bueno, pero sí que es algo por lo menos a, que debe, debe hacernos reflexionar y parar para ver qué estrategia es la mejor para nuestra, nuestra familia.
1: Uh
0: -huh. eh,
1: es, es preocupante cuando has dicho lo del juego, uh -huh. porque no te das cuenta, pero si, si te fijas un poco cuando ves un partido especialmente de fútbol, ¿eh? uh -huh. en la televisión enseguida sale lo de las apuestas. Uh -huh. Y dices, uy, pero si yo no... Um, es, es algo habitual. Sí, y sí. entonces se ve como normal. Entonces, claro, si tú estás con menores, uh -huh. tú a lo mejor porque tienes eh, un poco más de uso y razón, pero también a los adultos nos pasa. Va, venga, va. Vemos entre varios de la familia este partido y de repente uno dice... A que no hay, uh -huh. a que no hay, y empiezas y empiezas y empiezas y dices, ostras, que he caído, ¿no? Aquí tenemos que tener
0: en cuenta varias cosas. En primer lugar, lo normalizado que tenemos, eh, pero... el juego de azar. Ah. En general. Las apuestas también, pero el juego de azar. Ya. La lotería. Ya. Jugamos a la lotería. Ya. Y, y además, ya no es que esté normalizado, es, eh, es casi un ritual y una tradición. Eh. La lotería es un juego de azar, sí. exactamente igual que el resto. Obviamente, es eh, tenemos que tener también lo mismo. En cuenta el contexto en el que se desenvuelve la lotería. Es un contexto en el que generalmente la mayoría de nosotros no estamos adictos a, claro, claro. a jugar a la lotería. Eh, hay personas que sí, pero generalmente la mayoría lo, lo entendemos como algo, pues bueno, casi casi sin, sin ni siquiera esperanzas de ganar. Para ayudar de ganar. a
1: alguien. Hoy claro. he creado esto para claro. financiar esto. Oye, en... Y
0: sin esperanzas de ganarla.
1: Claro, claro. La juego
0: porque porque toda la vida he jugado porque yo no sé tengo lotería de la falla pues yo te compro claro, ti, te... Que es y al final eh, digamos que también entra dentro de otro tipo de rituales eh, sí. culturales en los que estamos metidos pero bueno no deja de ser un juego un de azar al que, que hemos normalizado y que hemos aceptado como algo que está bien uh -huh. claro esto lo hemos normalizado está bien por lo tanto el mensaje al menor es más es un poco contradictorio ya yeah. esto sí y esto no claro y luego ya entramos a, a tú has comentado muy bien a los, cuando ya hablamos de apuestas eh, el apostar también se vive como algo bastante natural y bastante normalizado y en temas deportivos todavía más. Sí que es cierto que tenemos una, un, eh, el gobierno tomó una muy buena medida prohibiendo, eh, porque tú comentabas los anuncios que salen en, las, uh -huh. en los partidos deportivos, esto lo han, se ha prohibido y se ha, se ha regulado muy bien todo lo, el tema de la publicidad, porque, porque esto es, sabemos, eh, por la evidencia científica que tenemos al respecto, que el, 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 la publicidad que se hace sobre el tema de las apuestas deportivas es un factor de riesgo y sobre todo para menores, enorme para que inicien el juego. Por lo tanto limitar todo lo que tiene que ver con esa publicidad y esa, claro, al final que cada cinco minutos te salga un cartelito de, oye, apuesta a esto, fíjate lo que puedes ganar fíjate tal. Claro, eh, esto es muy goloso y si ya los adultos no, muchas veces nos cuesta decir, ostras es que esto está, esto está hecho claro, un menor con acceso a internet, con relativa facilidad para tener acceso a una cuenta o a cierto dinero eh, en, digamos en digital en una cuenta eh, en una tarjeta claro eh, pues claro la, la posibilidad de, de apostar es, es facilísima y no hay ningún tipo de control porque el único control es que cuando te registras en la página te preguntas si eres menor de edad bueno y es tan fácil como decir que no claro aunque sea verdad claro
1: no hay ningún control
0: claro entonces claro. esto supone un riesgo importante y, y, y claro volvemos a lo mismo es que a veces eh, se apuesta en eh, apuestas con tu padre con tu madre claro es que es, claro. ostras, qué divertido vamos a hacer, vamos a apostar a este partido lo hacemos más interesante hay ese ese punto de riesgo de que es muy atractivo ese punto de gratificación cuando ganas claro esto esto tiene un poder adictivo muy potente muy potente eh, y claro esto supone un riesgo para los menores donde pues bueno eh, no se penalizan ni se ni se ve mal que se haga este tipo de conductas. Pero la línea entre hacerlo puntualmente, de forma ocasional, como algo, no sé, esporádico, con yeah. con mis, no sé, con un familiar, con un amigo, a todos los fines de semana eh, mm. gastarme X dinero, en, ya no solo en fútbol, que es a lo mejor lo que, lo que puedo manejar, sino apuestas de todo tipo hay carrera de galgos en Australia, Ya, yeah. oh. pues apuesto a la carrera de galgos, no tengo ni idea, pero la, pero es una apuesta y vuelvo a tener ese riesgo, está en tiempo real, claro, este tipo de, 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 problemáticas, de problemáticas en adolescentes se está dando muchísimo y es un riesgo importante. Ya. Yeah. Bueno, pues como,
1: como veis eh, nos acechan, <risa> pero nos vamos moviendo por ese camino. Eh, vamos a escuchar un poco de música y vamos a, a llegar ya a la tercera parte del programa eh, en la que vamos a ver pues eh, el mejor uso y cómo podemos hacer mucho mejor las las cosas no no es hacerlas bien sino mejor de las que lo hacemos uh -huh. y, y eso y así él, eh, nuestro nuestro invitado de hoy no, nos ayuda Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia y hoy estamos con Alejandro Sanchís que es, es doctor en Psicología y es profesor aquí en la Facultad de, de Psicología y dirige una unidad de Infanto Juvenil y hoy estábamos hablando sobre las redes sociales y las problemáticas que nos derivan eh, hemos hablado sobre la ética del uso de los niños o de nuestras familias ¿no? eh, de nuestra dignidad en las redes sociales como adultos luego el uso de los menores, el juego, los videojuegos. Y por último ya nos quedaban pues, que, que nuestro invitado nos diga recomendaciones, ¿no? tanto para los menores o como para los adultos, o como para padres o tíos sobre nuestros hijos, sobrinos y todo esto, y para nuestras familias. Y se me ha olvidado comentar que, que si quieren se pueden poner en contacto con nosotros en cienciayconciencia.es para decirnos o preguntar al invitado o para decirnos a nosotros cualquier sugerencia, crítica, lo que sea, que todo es bienvenido. Porque todo, y como le decían, ¿no? Si hablan, que eso es bueno, ¿no? Si nos escriben, eso es bueno. Eh, ciencia y conciencia es Bueno, pues dinos, Alejandro, eh, ¿qué recomendaciones nos das?
0: A ver, la primera recomendación sería eh, empezar a ser un poquito más conscientes de las implicaciones que tiene la exposición en redes sociales, simplemente para. Saber qué queremos mostrar y qué no queremos mostrar. La exposición de cualquiera. Exacto. Tanto de adultos como, Es decir, saber que cuando publicamos alguna imagen, esa imagen ya, digamos, ya, 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 no de, ya ya deja de ser nuestra. Es una imagen ya pública. Por lo tanto, también tener en cuenta qué estamos subiendo y qué no. Por si en algún momento nos arrepentimos de lo que hemos subido. Claro, claro cuando ya nos vamos al tema de menores, con todavía mucho más hay que poner todavía mucho más el, el, el foco en los riesgos que entraña... Eh, Exponer a los menores a ciertas publicaciones eh, por los riesgos que entraña, eh, pues por ejemplo, a nivel de, de que otras personas puedan querer hacerles daño o utilizar su imagen para eh, fines eh, pues, sí. delictivos o de algún tipo de... Eh, pues de problemática un poco más grave pero también para la, la, la digamos la propia vulneración de, de los propios derechos del menor en cuanto a pues privacidad a que puedan sufrir algún tipo de, de acoso por medio de redes sociales o simplemente la vergüenza del ser expuesto en claro. un sitio donde no quiero estar o ¿no? donde luego cuando sea un poquito más mayor claro, y vea eso claro, no me hace gracia claro a lo mejor ahora es muy gracioso que soy un niño de dos añitos que no opino pero cuando tengo 15 20
1: vuelvo no a verle más que, no claro. que lo tenga cualquiera, que sabe que me conoce claro. y esto por ejemplo eh, claro. puede parecer
0: una, una, bueno pero esto no suele pasar, bueno, ¿cuántos vídeos virales de niños pequeños hemos visto que seguramente cuando sean mayores a lo mejor muchos de ellos dicen, a qué mala hora me han no. hecho, soy, soy un, un meme? Ya, claro, claro. Los los hemos visto por ahí, claro. Eh, estoy en todos los móviles de todo el mundo haciendo una cara rara. Ya, es verdad. Y ya tengo verdad. 15 años y ahora en el colegio siguen usando mi cara y encima la usan para burla, para borrarse de mí. Claro, claro. Muy difícil de, mal. de borrar. Entonces tener un poco en cuenta esta exposición, pues bueno, los riesgos que entraña para a la hora de de plantearnos subir algún tipo de publicación con algún tipo de imágenes en este sentido, pues bueno.
1: Se me ha se me ha olvidado preguntarte antes. Bueno, más que que preguntarte, que lo hemos comentado fuera de micros, eh, no es movimiento, pero sí que hay ahora algunas influencers que sacaban hijos, uh -huh. se han tirado para atrás.
0: Exacto. Mm. Eh, sí, bueno, esto ha pasado con una de, de estas... Eh,
1: de, da el, igual, no digas eh, el nombre. Da no, igual. Iba
0: a decir el, 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 el nombrecito que les ponen, que son ah. Insta, Instamamis. Ah, Instamamis. Instamamis yeah. les ponían. ya yeah. eh, Donde, hay, pues bueno, alguna de ellas sí que sí que ha... Pues, bueno, ha se ha dado cuenta de, de, de los riesgos que entraña el, el sobreexponer a sus hijos en redes sociales, además con un carácter monetario, eh, y digamos, claro. de, de publicidad y de, de generar eh, interacciones con su cuenta, que es, pues bueno, al final reporta un beneficio propio, eh, pero bueno, todo lo que entraña, pues esa sobreexposición de sus hijos. Entonces, eh, pues, bueno, ha decidido parar, ha borrado todas las publicaciones y se ha puesto en manos de, de profesionales para intentar borrar esa huella digital de los menores, y que bueno, ya no solo elimino la publicación, sino trato de, de, que esa publica, de que esa imagen desaparezca de la web. Que claro, eso bastante esa imagen complicado.
1: Es, claro, porque se la habrá descargado un montón de gente y, y como... eso es inevitable.
0: Es decir, la imagen que se haya descargado una persona y la tenga guardada en su ordenador, eso ya es inevitable. Pero por lo menos que ya no se pueda volver a recuperar si alguien no la tiene guardada, pues bueno, ya es un paso. Ya. Por eso decimos que, claro, es que la huella digital es muy difícil de borrar, claro. ya sea porque... Está en algún tipo de servidor de, de la que ya no puedo. O, o he perdido los derechos. Porque uh -huh. en algunas aplicaciones tú aceptas que ciertos derechos los cedes. Eh, o porque, pues bueno, como tú dices, que es que hay gente que ya se le haya descargado, que ya, ya haya utilizado esa imagen y. y ya esté, no puedes hacer claro. nada. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay ya cada vez más. Eh, personajes públicos en que utilizan este tipo de. de exposición de sus hijos. Pues de alguna forma ya. ya están. Tomando esa conciencia y están pues, tomando algunas medidas. Podemos pues decir el... que se
1: arrepienten, o sea, que sí. se han dado cuenta que esto es una sobreexposición que tampoco tiene. Claro.
0: Y, y, y de los riesgos que entraña. Y entonces al final, pues bueno, han decidido tomar marcha atrás, otras no, y siguen funcionando de Porque, la misma forma. Eh,
1: eh, cuando ellas, ellas monetizan, que eso significa que les da dinero la, o claro. a alguien, ¿vale? Hmm. Alguna marca o lo que sea. Eh, según los likes que tiene claro, esa, o bueno, la sí. gente que lo ve.
0: Exacto, cuántas más interacciones, y las interacciones pueden ser a través de likes, comentarios, compartir la publicación... Bueno, ya Esa interacción con la...
1: claro Entonces, los que se han dado cuenta es que cuando salen con niños...
0: Claro, pues por ejemplo... Venden mucho eh, exacto, más. Exacto, hay una estadística de una de estas eh, influencers donde el publicar imágenes suyas sin niños, pues a lo mejor tenía una media de 3.000 eh, likes o en interacciones, etc., cuando subía una foto con sus hijos... Subían al doble, a seis mil y pico. Entonces, claro. Oh. Eh, esto... Eso es lo que quieren las marcas. Claro, entonces al final eh, esto genera también, pues bueno, un, digamos, un nicho de mercado muy potente y una influencia en estas en estos personajes públicos a la hora de pues bueno de, de exponer todavía más a, a los hijos. Claro, mm. y
1: es lo que tú me comentabas. Si un niño hasta los 16 años no puede trabajar ni lo podemos usar para ganar dinero,
0: aquí lo estamos haciendo. Claro. Lo que pasa es que aquí hay un, pues bueno, una especie de vacío legal
1: o de... Claro, pero es que ponerle el cascabel al gato <risa> es difícil <risa> coger el gato, <risa> ¿eh? Es complicado, es
0: complicado. <risa> pero bueno, bueno es, un tema, es un tema delicado, ya no solo por estas, eh, esos personajes públicos más representativos. El problema muchas veces es que copiamos a esos representantes públicos, o yeah. bueno, representantes o yeah, a sí. esos personajes eh, sí. famosos. Eh, y, y sin ser a lo mejor, es decir, luego te encuentras, cuentas que... En, Obviamente no tienen ningún interés de monetizar porque no tienen ese volumen de, de, de seguidores, etcétera, pero sí utilizan o hacen un uso muy similar, donde expongo a mis hijos, eh, pongo fotos de ellos, comparto, digo lo que estoy haciendo, dónde voy, con quién. Eh, claro, eh, copio un poco ese modelo de funcionamiento y al final, pues bueno, esto entraña en esos riesgos que hemos comentado. Eh, y aunque ahí no haya un, un, un ánimo de lucro a nivel monetario, pero bueno, sí que hay el, pues, bueno, lo que comentábamos también antes. Una sensación de pues bueno de, de exponer algo que yo quiero mostrar a los demás, una familia estupenda fenomenal pues bueno, un poco de vanidad de...
1: ya sí mm. bueno seguimos esto ha sido como un, una pausa <risa> que, que quería también que los oyentes la oyeran ¿no? que... vale eh, estábamos con las recomendaciones mm.
0: sí con, además de las recomendaciones que hemos comentado sobre esa toma de conciencia de la implicación de las redes sociales y la exposición. Eh, con respecto a los menores sí que sería interesante eh, pues bueno tener en cuenta cuando damos por ejemplo los primeros eh, los primeros dispositivos por ejemplo el primer móvil eh, los tiempos que les dedicamos a, a, o que les dejamos dedicar al uso de pues, tablets de videojuegos etcétera eh, y aquí no hay unas pautas fijas ni rígidas es decir no hay no hay una norma clara hay unas, unas recomendaciones pues por ejemplo móvil antes de los 10 años pues, no es nada recomendable porque en principio no es necesario pero obviamente esto es algo flexible, podría darse el caso de que un niño con 9 años tenga el cole al lado de casa y vaya solo y decíamos, oye pues mira para pero por ejemplo ahí tenemos móviles muy sencillitos donde solo se permite llamar y colgar, además eh, con un control muy concreto, Y después mira pues a lo mejor habría algún caso, pero vamos, mira. esto ya sería la excepcionalidad, lo normal sería que menores de 10 años, pues por ejemplo móviles no entre los 10, 10 y 12 pues en función de la madurez, de las necesidades y lo mismo con mucha limitación de qué puede hacer ese dispositivo eh, como digo hay dispositivos muy, muy preparados para este tipo de situaciones donde eh, tiene unas funciones muy concretas llamar y colgar y además a números concretos que yo tengo guardados en mi agenda no puedo llamar a nadie más ni, ni puedo recibir llamadas de alguien que no esté dentro de mí es yeah. decir eh, con un nivel de control para que yeah. tenga la función que requiere que es
1: pues Tenerlo localizado, ¿tenerlo localizado
0: no? porque lo necesito. llevo porque trabajo y los voy a dejar un rato solos y necesito. Y a lo mejor pues, ya no tengo el teléfono fijo en casa. Porque ya, ya. ya, algo, sí, no, sí, no, ya. ya no todas las casas tenemos un teléfono fijo en casa. Uh -huh. Luego también pues con el tema de control de, de las aplicaciones, cuando ya son un poquito más mayores y ya tienen uso de móvil, qué aplicaciones se descargan. Y de ahí es importante, pues sobre todo en las primeras eh, pues, 13, 15, pues, tener, saber qué aplicaciones se descargan, tener la contraseña pactada con ellos... Para poder acceder en cualquier caso y que ellos sepan que tenemos. Esto no implica que, como padres, tengamos que entrar a revisar qué hacen y, y ser, eh, digamos, los policías, pero sí por lo menos tener un, un, un nivel de comunicación y confianza con nuestros hijos para que ellos sepan que podemos acceder a sus aplicaciones, para que podamos verlas en algún momento de forma, oye, revisar un poco qué, con qué haces, qué ves, qué, a qué cosas sigue, qué cuentas sigues, supervisar un poco. Eh, quién te sigue por ejemplo en Instagram y a quién sigues tú para controlar un poquito este tipo de, de pues, bueno, de interacciones eh, y luego por ejemplo con videojuegos pues tener un poco claro o cuántas horas de juego porque al final eh, sí que es cierto que con redes sociales videojuegos a veces cuando hablamos de estos temas demonizamos mucho ostras, los peligros pero también tienen muchísimas cosas buenas es decir no. oye las redes sociales nos han traído el poder comunicarnos con gente de todo el mundo sobre temas que a lo mejor yeah. o sea, no tienes cerca a nadie con quien hablar y esto por ejemplo, eh, en pandemia vamos, que habríamos hecho en pandemia sin redes sociales y que habrían hecho los menores sin redes sociales en pandemia, con quién se relaciona un menor de 13 años de, donde de repente con, eh, no podemos yeah. salir de casa Ostras, nos ha permitido mantener la interacción social necesaria por lo tanto, eh, tienen un, un gran potencial de, de cosas muy muy positivas, pero como todo, con responsabilidad todo, y control claro y con respecto a los videojuegos exactamente lo mismo Contrar eh, las, eh, las horas de juego eh, pero, pero los videojuegos tienen también muchas cosas positivas tolerancia a la frustración, bien usado manejo eh, algún, potencialidad de algunas eh, funciones ejecutivas atención, memoria, eh, resolución de problemas eh, pero claro, esto es como todo cualquier comportamiento en exceso pues contrae problemas, por lo tanto jugar en exceso a videojuegos como jugar en exceso a no sé, a cualquier deporte va a ser problemático y al final eh, la clave un poco es encontrar ese punto de equilibrio entre el, el, pues bueno, el, el poder practicar algún tipo de actividad o utilizar algún tipo de dispositivo y poder compaginarlo con otra serie de, de circunstancias, porque al final muchas veces el problema de el uso o el abuso de videojuegos, redes sociales no es tanto lo que estoy haciendo sino lo que estoy dejando de hacer porque mientras estoy jugando 12 horas a un videojuego no estoy quedando con mis amigos, no estoy haciendo deporte, no estoy eh, claro. estudiando, no estoy haciendo otro tipo de actividades que sí que van a aportarme muchas cosas. Entonces, muchas veces no es tanto lo que hago, sino lo que, lo que no hago. Lo que dejo de hacer. Claro.
1: claro. Y yo antes también eh, estaba pensando, cuando tú nos decías eso, incluso eh, no usar los videojuegos para tener a los niños tranquilos.
0: Por ejemplo. claro Porque el... luego ese monstruo nos come. Claro. El, por ejemplo... Eh, los tengo en la ta por la tarde y han hecho los deberes, se aburre pues le pongo la tablet, porque yeah. si no viene me dice no sé qué y yo a lo mejor no puedo claro, volvemos a lo mismo, esto es muy fácil decirlo desde pues, yeah, unos yeah, sentaditos yeah, aquí yeah. Sin... pero luego claro, la, las circunstancias personales de cada familia son, son distintas y hay veces que es que, es que teletrabajo tengo que estar yeah. trabajando y mi hijo de 5 o 6 años está con ganas de huir, pues, no tiene marcha. Claro, entonces viene eh, chilla, hace ruido, le pongo la tableta y lo tengo callado. Yeah. Claro, tenemos que entender que hay familias, es que este va a ser el único recurso porque no tengan otra opción. Entonces, lo que tenemos que intentar es que eso sea lo menos posible, intentar luego um, eh, generar mucha variación de actividades, darles otras alternativas, pues bueno, yeah. intentar buscar otras soluciones. Pero bueno, que te, que sepamos que esto que esto ocurre y esto está claro, bien. Claro, claro,
1: pero siempre intentemos buscar otra opción. Claro. Será más difícil. Claro. Mm. más costosa, nos
0: costará esfuerzo pero a lo mejor es mejor claro. para él la idea, un poco transmitiendo todo lo que hemos comentado hoy en el programa, no es, no es tanto que la gente escuche y diga, ostras, me siento culpable porque no. me siento identificado y yo hago esto o no hago esto, sino eh, tomar un poco de conciencia para ver dentro de las posibilidades qué cambios podemos empezar a introducir claro, sí pues ponerte a
1: cocinar con los niños la cena claro. la comida del día siguiente, que molestan evidentemente claro. molestan
0: mm. pero bueno, es, es, es buscar esas alternativas y incluso también darnos permiso para a veces decir mira, no encuentro más alternativa y le tengo que dejar la table y no sentirme culpable pensando qué mala madre o qué mal padre soy porque le... en el yeah. programa han dicho que no hay que dejar. Yeah, no, yeah. pues oye a lo mejor en este caso es, es la es solución necesario que, claro, es lo que toca y, y, no, puedo, y no tengo otra alternativa hmm. ver cómo lo puedo compensar en otro momento de... buscando otro tipo de actividades
1: y una última idea para, para estas instamamis que has dicho tú <risa> Vale.
0: O, o, o no o
1: familias normales sí. y corrientes
0: uh -huh. tampoco
1: no hay que ser muy famoso, ¿no? Para. Dinos tú una última recomendación.
0: Yo creo que, a ver, aquí lo, lo principal es eh, tener muy claro el para qué exponemos a nuestros hijos. Ya. Yeah. Mm, y, y aquí es importante no hacernos trampas en solitario, porque a veces no, porque. Pues bueno, porque lo hago porque a ellos, a ellos les encanta salir, eh, porque ellos disfrutan mucho haciendo este tipo de, pues, de publicaciones, de no sé qué, y, hacer, y posando y no sé cuántos. Y, y tener claro que bueno cuál es la cuál es la razón de base para salir y por qué expongo a mis hijos eh, pues porque quiero que el resto vea lo maravillosa que es mi familia porque quiero que porque monetiza porque me da yeah. dinero porque me dan promoción de no sé qué eh, porque cuando hago esto tengo un montón de interacciones que me dicen qué bonitos son tus hijos qué guay, bueno, no sé qué qué guay tal y esto pues obviamente a quien no le gusta escuchar claro, claro. esto de sus hijos entonces esto, es decir tener un poquito claro esto y plantearnos pues, bueno, cuál es la mejor forma de el para qué claro ese, ese para qué para qué quién mm -hmm. gana aquí claro claro mm
1: -hmm. fenomenal pues muchas gracias Alejandro de nada, un por estar de nuevo con, con nosotros porque nada nos has aclarado muy bien eh, el tema de bueno las problemáticas derivadas mm -hmm. y la ética que tiene del uso que hacemos nosotros no solo los niños ni los jóvenes sino también los adultos que a veces no nos damos cuenta y nos dejamos llevar y en esa deriva, pues. Pero bueno, muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Eh, muchas gracias otro día más a Fernando Latorre y a Angelo Bordenca por hacer realidad eh, el programa que nos traen agua, aparcan <risa> <también> bien el coche <risa> y todo. Eh, y a todos vosotros, os oímos en 15 días y que sepáis que eh, podéis escribirnos a ciencia y incluso descargaros. Eh, en el podcast de la página de Radio María eh, cualquier programa de los que hemos hecho en Ciencia y Conciencia os animo porque así también nos podéis escribir luego y decir me gustó mucho este programa eh, dedícale otro, otro ratito o, o enfócalo de otro lado y todo esto está muy bien recibido que lo sepáis y pues nada, muchas gracias y que paséis muy buena semana y nos oímos en 15 días